0: Saravá Umbanda. Olá, Saravá Fraterna da Fraternidade Umbandista Filho de Aruanda. Mais uma vez aqui com o Bodoque do Caboclo.
1: Saravá a todos.
0: Eu sou a Érica.
1: Eu sou o Sanderson.
0: Lembrando que o Bodoque do Caboclo é o podcast da Fraternidade Umbandista Filho de Aruanda. E aí a gente já pede vocês para deixar um like, para se inscrever no canal e compartilhar se gostar.
1: E ativar o sininho.
0: Exatamente, exatamente. A gente queria também que vocês postassem perguntas nos comentários, se vocês tiverem. Se ficar alguma dúvida com relação ao podcast, para a gente poder esclarecer depois. Ou, se a gente não souber, pesquisar e trazer a resposta. Porque a gente, como todo mundo, não sabe tudo, né? E nem tem essa pretensão. Vamos convidar vocês aí para visitar o blog da Fraternidade, que é o www.nosnambanda.wordpress.com E o Facebook da Fraternidade também, que é o Fraternidade Umbandista Filhos de Aruanda. E agora a gente também está no Insta. E o tema de hoje, como nós anunciamos semana passada, é... Magia. Exatamente. Eu acho que é mais fácil a gente começar falando do que que não vamos falar. Não vamos falar de magia europeia, não vamos falar... É, de hermetismo, não vamos falar de teosofia, não vamos falar de telema, não vamos falar de magia do caos, não vamos falar de elifas leve, não vamos falar de papos. Nós vamos falar de magia de uma maneira geral e de como que ela se aplica dentro da Umbanda e vamos dar algumas definições que a gente gosta, né, retiradas de um livro que a gente leu e que a gente gosta bastante, que trazem algumas definições interessantes, né, que dão uma esclarecida, não é isso, Sandin? Isso mesmo. Então para começar, magia o que, que é? Hein? Quando a gente
1: manipula a energia.
0: Exatamente. É uma definição do dicionário. Eu sou professora, né? Então o dicionário é comigo. Fala que magia é a arte, ciência ou prática baseada na crença de ser possível influenciar o curso de acontecimentos e produzir efeitos não naturais, valendo-se da intervenção de seres fantásticos. De, da manipulação de algum princípio oculto, supostamente presente na natureza. Super complexo, complicado, uma definição longa de verbete, né? Para falar que é isso que o Sandinho disse. É simplesmente movimentar. Movimentar energia. E aí vem aquela pergunta, né? O que que movimenta energia?
1: Movimenta energia é sua vontade, sua firmeza. É, a sua firmeza enquanto um desejo, uma vontade... Uma coisa que pode acontecer mais fácil, a hora que a pessoa está mais firme, é a hora que ela tem raiva.
0: Porque... E aí esses são
1: os destreinados, é por isso que tem que ter o controle.
0: É, é, é engraçado que, assim, quando a gente fala de magia, parece que a gente, é sempre bom a gente falar que nós não estamos falando de ilusionismo. Não estamos falando de nada disso, a gente está falando realmente daquela movimentação energética, mental, que pode ser religiosa ou não. E aí, quando a gente está falando disso, parece que a gente está falando de uma coisa sobrenatural, quando não é verdade. Quando a gente está falando de magia, especialmente dentro do entendimento umbandista, e aí a gente passa para a magia popular, o benzimento, que também cabe aqui dentro dessa fala nós estamos falando de algo muito comum que faz parte de todas as relações humanas com os animais, com as plantas, assim como os espíritos também fazem parte da nossa vida e não são nada sobrenatural. Então, quando a gente está falando de magia, a gente está falando de movimentação de energia a partir da sua mente. Então, se você ficou com raiva, enviou um pensamento negativo para alguém ficou plasmando algo negativo em cima daquela pessoa, que é muito mais fácil para nós, porque nós estamos aqui num plano intermediário entre expiação e, e regeneração. Então, para nós é mais fácil plasmar o negativo. É. O deletério, na verdade. né? Então, assim, <coughs> se você faz isso, você está fazendo magia. Então, para dentro da Umbanda, como é uma definição bem ampla, Se o católico está lá, ajoelhadinho, na missa, rezando pela saúde de alguém, o que ele está fazendo? Magia. Se o evangélico está lá dentro do seu culto, fazendo as suas orações, cantando o seu louvor, pensando positivamente, o que ele está fazendo? Magia. Dentro do que nós entendemos, na nossa concepção de religiosidade. E dentro da Umbanda, como eu falei, cabe muito esse conceito de magia popular, né? É. Que inclui aí os benzimentos, o espiritismo popular, que é um termo pejorativo que foi usado, que foi muito usado, para se referir a tudo que não fosse o espiritismo é, via Kardec, né? Que a gente fala espiritismo kardecista entre aspas, porque... O nome próprio correto é apenas espiritismo, né? Então tudo que não fosse isso era visto pelo olhar eurocêntrico eh, colonizador como sendo baixo espiritismo. Então a, a vozinha que pega lá a Ruda e benze, e tal era classificado como baixo espiritismo, a gente prefere chamar de magia popular. É isso?
1: É, como várias magias de curas também indígenas, né?
0: Exato. É interessante a gente perceber que na nossa Umbanda, a gente não pode ignorar a raiz xamânica, né? Se a gente vê o brado do caboclo, a gente não pode esquecer da questão da presença indígena dentro da Umbanda. E aí, nós vamos falar então de alguns conceitos que vieram especialmente desse livro Reminiscências de Aruanda, A Menina na Água. Então, ele tem um verbete, uma entrada aqui, muito interessante sobre magia, e ele divide a magia. Primeiro, ele começa a explicar que são dois tipos de magia. A magia evolutiva ou benevolente, que é o quê? A magia com propósitos elevados, propósitos evolutivos. E tem a magia involutiva ou deletéria, que é a magia com os propósitos vis. Muita gente chama de magia negra. Mas, particularmente, a gente não gosta muito dessa terminologia, porque, erroneamente, as pessoas fazem conexão com a magia do povo negro, querendo dizer que a magia do povo negro é deletéria. E aí faz aquelas associações pérfidas com o entendimento hollywoodiano de vodum, de santeria, que não correspondem com a verdade, e aí gera toda uma carga de preconceito. Então, a gente prefere fa- falar magia involutiva ou deletéria. né? é assim? E o interessante também é que continua dividindo. Dentro da magia, seja ela evolutiva ou involutiva, ela pode ser sutil, densa ou profunda. Sutil quando? Quando são manipuladas ali energias sutis, de alta frequência, né? É, no livro cita o exemplo ali dos, dos religiosos, monges budistas, bom budistas e tal, porque eles têm esse treinamento para mexer com esse nível de frequência magística, de energia, de manipulação de energia. Dentro do ritual bando, um de, bando de Merindio, é o que é chamado de Umbanda é a gira da direita. E a gente tem a negativa, que é a densa. E aí a gente vai tirar a ideia de que negativa é ruim. A palavra negativa aqui não está sendo usada no sentido de ruim. Ela está sendo usada em oposição à positiva, como os polos da pilha. Então, tirar essa coisa da, da cabeça de que magia negativa é magia ruim. Dentro dessa definição aqui, não. Muito importante a gente saber isso. É, e aí são manipuladas o que? Energias densas. Se na sutil você manipula energias sutis, na magia densa, na magia negativa, você manipula energias densas.
1: Denses.
0: E onde que a gente vê isso? Na
1: Umbanda? Na Umbanda. Na Umbanda você vê às vezes quando tem algum trabalho cruzado, mas mais comum na Umbanda.
0: Isso, com as entidades de esquerda, né, do que a gente chama de esquerda, os pombas bombas giras... E os quimbandeiros também, que a gente não pode esquecer deles. Yeah. Que são os que trafegam aí, muitas vezes trafegam entre é, a magia sutil e a densa. E tem uma coisa interessante, que é a magia profunda. No livro aqui defende que em Aruanda é, se aprende a manipular a magia profunda. Que é o que A união dos dois tipos de magia, da sutil e densa. Que o ideal é que o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado, que ele tenha proficiência ou que ele aprenda, seja nos primeiros passos, seja lá na frente, a manipular os dois tipos de energia. Por isso que na Umbanda não se faz o desenvolvimento mediúnico, pelo menos não que eu conheça, somente da direita. Ou somente da esquerda, você faz o desenvolvimento mediúnico de entidades dos dois lados. É,
1: porque a, a, existe um equilíbrio, né?
0: Exatamente. No nosso, no nosso terreiro, no terreiro que a gente frequenta, na verdade, que nós somos filhos, né? A vovó Ana até fala, porque senão fica a cadeira manca. Tem que desenvolver de um lado e tem que desenvolver do outro. O que acontece? A gente tem aí os quimbandeiros, que são um grande exemplo, né? os quimbandeiros realizados são um grande exemplo de quem manipula a magia profunda, porque eles transitam tanto tranquilamente da direita quanto na esquerda. E aí, quando você sabe isso, chega aquela entidade. Vamos supor, chega um caboclo ou um preto velho que é chefe de coroa mediúnica, um espírito de luz extremamente avançado, mas que também se manifesta lá na esquerda, lá na quimbanda. Com a mesma roupagem, de caboclo e etc, ele só vem mais adensado, ou de preto velho. Isso significa o quê? Que ele tem proficiência dos dois lados da magia. Ele anda dos dois lados da magia. Por isso que ele é um quimbandeiro, como a gente costuma falar, um quimbandeiro realizado. Não é isso? É. é. Mas
1: assim, pra ficar claro, é porque senão a é, gente vai entrar num assunto profundo. Se uma pessoa pegar um, uma entrega com marafo, uma vela preta e vermelha, for fazer essa entrega meia noite na esquina, para que alguém melhore de saúde, e tiver uma mãe ou um pai ou uma pessoa querendo que o amigo ou amiga termine com o namorado, porque o namorado não presta para ela, essa pessoa vai em qualquer igreja, fima uma velhinha branca e reza. Qual dessas magias é dessa?
0: No caso, qual dessas magias é deletéria ou involutiva, né?
1: É, é dessa, tá mas pedindo, involutiva, velho.
0: Então. Aqui tá pedindo para separação. Porque, porque tá
1: indo contra o livre arbítrio.
0: Qualquer coisa que vá contra o livre arbítrio de outra pessoa é magia involutiva ou deletéria. E o interessante é a gente perceber que normalmente se manipulam energias densas aí para fazer essa magia. Porém, quando você fala energia densa, você não está falando energia ruim. Você pode manipular uma energia densa, por exemplo, para tratar uma doença terminal. Pra... Sim,
1: o, o que eu quis dizer é isso, esse exemplo, é porque quem passa e vê, vai é o é um preconceito já é bem revestido, né, papel Já fala que ali é para fazer o mal.
0: Exatamente. Vezes, isso acontece muito com a gente, né? Se, se você vê... É, igual eu costumo comentar com os alunos quando eles perguntam, né? Se você vê uma vela preta no cemitério, a pessoa fala, falar Ah, meu Deus, vai morrer. Fez uma magia pra matar alguém. Quando na verdade pode ser o quê? Saúde. É. Pedindo uma recuperação porque tá doente. Pedindo um emprego. Vai saber, né? É, e aí, é interessante a gente partir pra aquela pergunta. Quem pode fazer magia, sabe?
1: Vai, todo mundo pode. Mas nem todo mundo deve. Porque não tem a preparação, não tem os ensinamentos necessários. E eu sou daquela opinião que ainda a magia, ela é ensinada empiricamente. É no terreiro que você vai aprender. Eu não tenho nada contra quem ensina pela internet ou aprende por livro. Só que para mim, esses ensinamentos, ainda mais do que você não pode ver... Manipular é, é, tem que ser aprendido empiricamente.
0: É importante a gente lembrar que está mexendo com o intangível. A gente está mexendo com energia e está mexendo com espíritos de desencarnados. Então, se você não tem uma orientação segura, firme, dentro de, no nosso caso, umbandistas, dentro de um terreiro firmado, dirigido por gente responsável, que teve ali uma formação mediúnica é, muito bem feita você está correndo risco. Então, é é importante lembrar que todas as pessoas podem fazer magia, e na verdade, eu até acho que como um exercício mental, a gente pode sim, ah, vou treinar, vou enviar boas energias para o meu amigo, isso é uma forma de magia, mas se você vai mexer, Com a magia empírica, como a gente mexe dentro do terreiro, vou fazer um ponto riscado, vou fazer uma saída de fogo, vou firmar uma vela, que também é a magia mais comum da Umbanda, né? A vela e o copo d'água, como diz a nossa mãe. Funciona bem. Como diz a nossa mãe Celina gira o mundo, né? Então, se você vai fazer, exige treinamento e exige conhecimento. Exige, antes de tudo, responsabilidade. Quando a gente está falando de magia, a gente está falando de responsabilidade. E aí, se a gente chega, se a gente chega na internet hoje, você vê livros, sites, cursos, oferecendo aí uma profusão de coisas. Não tenho nada contra, eu já fiz até alguns cursos aí em instituições que oferecem, porque para nós aqui era muito difícil saber algumas coisas de um banda onde a gente mora. Então tem esse lado bom, que chega até as pessoas que não têm essa possibilidade, mas tem o um lado ruim também, de você estar tá passando um conhecimento para pessoas que não têm ali aquela o entendimento da profundidade do que você está fazendo.
1: E vamos falar a verdade, você está passando para pessoas que você não conhece, é, pode ser pessoas boas e pode ser pessoas não tão boas assim, é perigoso.
0: É muito perigoso e a gente tem que ter realmente muito cuidado porque é, nós que estamos dentro da Umbanda, que lidamos diariamente, é, que lidamos sempre com essas questões de ah, vamos dar um passo, vamos ajudar aqui, chamar a entidade tal para resolver esse problema, a gente vê como que a magia mal feita, mal direcionada ou com más intenções, como que ela pode ser péssima para a vida de uma pessoa, né? como que ela pode estragar a vida de uma pessoa, tanto de quem faz, quanto, por exemplo, de um alvo dessa magia involutiva aí. Agora, eu fui ao terreiro e pedi para fazer uma magia. Firmar uma vela, fazer uma entrega, eu vou fazer? Depende, né? Você confia nesse terreiro?
1: Pois é, meu irmão mesmo já foi na nossa cidade, pediram para ele entregar um frango e fazer o corte. Ele nunca tinha ido, a primeira vez que ele foi no Umbanda, ele foi como consulente, não era nem de corrente, ele foi e matou é o Flávio.
0: Agora você imagina, olha o tamanho da, assim com todo respeito, mas aí responsabilidade. Porque como que você fala para uma pessoa que não é religiosa, ela não sabe como fazer, ela não sabe como sacralizar, porque aqui na fraternidade nós entendemos... Nós não somos partícipes dessa ideia de que dentro da Umbanda não existe sacrifício animal. Nós entendemos que dentro da Umbanda existem várias vertentes, inclusive as que incluem as africanistas, que incluem o sacrifício animal e as que não incluem. E nós respeitamos a todas. Olha só, como que você vira para alguém e fala para fazer um corte no animal, a pessoa não tem nem noção do que ela está fazendo. Qual a chance disso dar muito errado?
1: Pois é, manipulou energia e, e entrou num, num, numa área muito, muito densa assim.
0: Entrou num campo magístico densíssimo sem nenhum preparo. Qual a chance daquilo ali ser, virar um prato feito para espíritos de baixa vibração, né? Sem nenhuma evolução. Outra coisa que a gente já viu também, a pessoa chegar em lojinha de macumba enquanto a gente estava lá guardando para comprar nossas velas e tal, chega a pessoa abre um papel com um ponto. Desenhado no papel, querendo comprar pólvora e pemba pra riscar sozinha aquele ponto. Colocar pólvora e fazer uma saída de pólvora sozinha. Uma pessoa que a gente, observando de longe, percebia que não tinha conhecimento e nem sabia o que que estava fazendo. Então, se for feito pra você um pedido desse, não faça. Não é um local de confiança. Essa fala não merece ser levada à frente porque ela pode ter... Trazer para você muitos problemas. É claro que se você vai num terreiro, você se sente bem lá dentro, você foi bem orientado, virou para você e fala assim: faça um banho de descarrego assim, assim, assado. É uma magia, mas é uma magia que você dá conta de fazer. E você vai estar tá completamente assistido pela entidade que a passou. Se virar para você e falar assim: firma uma vela, assim, 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 ou faça uma entrega mais simples, que você dê conta de fazer, é, inclua essa entrega algumas frutas ou não, vela, charuto, o que for ali dentro daquele ritual. Ok! Isso é o comum da nossa Umbanda. Fora isso, se você achou que a coisa foi excessiva ou você não tem confiança de fazer, não faça. Agradeça, não precisa nem falar que não vai fazer. Na dúvida, não faça. É, agradeça, se retire com respeito e não faça. Então, lembrando só que a velha e o copo d'água é a magia principal da Umbanda, ela movimenta o mundo. E como conclusão, então, magia o que, que a gente precisa?
1: Precisa de muito cuidado, de conhecimento, de responsabilidade, né?
0: Exato, porque a gente está mexendo com o mundo espiritual, você não está vendo. Então, quanto mais conhecimento e sabedoria você tiver, responsabilidade você tiver, significa que você está bem assistido espiritualmente, as chances de dar errado diminuem. Agora... Então, para encerrar, a gente pede aí, se alguém tiver perguntas para deixar para a gente, a gente vai procurar responder. E o próximo a gente vai o próximo podcast, a gente vai falar sobre perguntas e respostas sobre um banda para iniciantes. Então deixe suas sugestões, não se, inscreva, não se esqueça de dar like, de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, visita o nosso blog, a nossa página, Saravá Fraterno, e até a próxima! Saravá!